0: Heute in CT Ablink der optimale PC 2021. Ich hab das jetzt heute in CT Ablink der optimale PC 2021. Alles, was ihr über PC Bauen wissen wollt und was man da beachten muss, wenn man sich heute einen neuen PC zusammenbauen will.
1: CT Uplink. Yo,
0: herzlich willkommen hier bei CT Uplink, wieder aus dem Homeoffice. Wir haben uns aber diesmal ganz viel Mühe gegeben, dass unsere Tonqualität, äh, weiter gut ist. Da hattet ihr euch ja beschwert, dass sie ein bisschen schlecht war in einigen Folgen, aber das müsste jetzt eigentlich hinhauen. Wir haben uns alle gute Mikrofone gekauft und wir haben stundenlange Soundchecks gemacht. Wir sind da professionell unterwegs. Ähm, aber ganz zuerst nochmal ein äh, Wort von unserem Sponsor. Wir sind, diese Sendung ist gesponsert von der IT von Aldi Süd. Die suchen Mitarbeiter. Mehr dazu am Ende des Ablinks. So, aber sagt, ich habe natürlich wieder Gäste hier bei mir. Stellt euch doch mal einmal kurz vor, wer seid ihr denn?
2: Hallo, ich bin Benjamin Kraft. Ich bin wie meine Kollegen aus dem Hardware-Ressort und in diesem Heft habe ich den Budget Gamer zusammengestellt und zusammengeschraubt.
3: Hi, Carsten Schwille, auch aus dem Hardware-Ressort. Ich glaube, das brauche ich jetzt ja nicht nochmal sagen. Und ich habe mich um die paar Seiten für die Grafikkarten gekümmert.
1: Ja, ich bin Christian Hösch und ich habe mir den Ryzen Allrounder Plus äh, ja, vorgenommen.
0: Genau, und äh, die Rede, ich bin Janken Jansen und ich versuche das hier zu moderieren. Ich habe nicht so viel Ahnung von Hardware, aber dafür habe ich ja meine drei Gäste da. Äh, hier nochmal das Heft mit dem optimalen PC Leider funktioniert hier meine Unschärfe-Funktion, die sonst so schön ist. Funktioniert hier mit sowas nicht so gut genau. Ihr habt das Heft auch alle in der Hand. Wundervoll, wundervoll. Ja. Und darüber reden wir. Ganz kurz nochmal zum ähm, optimalen PC. Das ist ja so, dass der optimale PC seit vielen, vielen Jahren von der CT äh, jedes Jahr zusammengestellt wird. Das ist einfach sozusagen sind mehrere PC-Bauvorschläge. Und das Besondere daran ist, dass ihr das nicht nur quasi auf dem Papier euch ausdenkt, sondern dass ihr wirklich alle Bauteile euch ähm, ja euch ins Labor holt und dann wirklich ähm, klein, klein ausprobiert, wie das funktioniert. Ihr macht Geräuschmessungen und so weiter und so fort. Also es wird richtig im Detail geguckt, wie die so zusammen funktionieren. Ähm, Im letzten Jahr hattet ihr den 2020er optimalen PC zusammengestellt und den habe ich mir, das gibt es auch äh, auf YouTube und auch als Podcast, äh, den habe ich mir zusammengebaut. Das hat, wie lange hat das gedauert? Erinnert euch, vier Stunden oder so? Sehr lange gedauert auf jeden <lacht> Fall.
3: Rekord.
1: Und äh,
0: ich muss wirklich sagen, das ist tatsächlich der problemloseste PC, den ich jemals gehabt habe. Ich bin ganz begeistert davon. Vielleicht werden wir äh, in der Sendung gleich nochmal, ich gucke da gerade so hin, weil der da halt so neben mir steht. Ähm, wir werden vielleicht über ein paar Details noch sprechen, aber was mich jetzt zum ersten Mal interessiert, was hat sich denn gegenüber dem 2020er Modell geändert? Also ihr habt natürlich mehrere PCs gebaut, aber was sind so die großen Änderungen in, in diesem Jahr?
1: Also kann ich ja mal anfangen, die Hauptänderung sind, ist eigentlich beim Board, ne? also beim Prozessor sind wir gerade so in der Umstiegsphase, da sind ja jetzt die neuen Ryzen 5000 da rausgekommen. Ne, mhm. ähm, die haben wir auch schon drin also da die haben wir auch da schon, drin schon getestet äh, da gibt es aber bisher nur die teuren deshalb haben wir für die Einstiegskonfig config äh, also einen günstigen, den Ryzen 5 3600 genommen, den wir schon im letzten Jahr haben aber neu ist quasi das Board mit B55-Chipsatz deshalb haben wir jetzt mal, auch die, drei,
0: drei, welcher ist das? der, drei, der
1: Ryzen ja. 5 3600 das ist ein Sechskanner ne? aber das ah, okay. neue ist quasi das Board das ist ein B55-Board, das neue Chipsatz von AMD der kam mhm. im Sommer raus und der, der große Vorteil ist der kann PCI-Express 4.0. Das konnte zwar früher schon der große X570, aber das klappt jetzt quasi ohne Lüfter drauf hm. und für deutlich weniger Geld.
0: Okay, das ist natürlich krass. Das war nämlich damals der Grund, warum ich das damals nicht genommen habe, also PCI-Express 4.0. Ich habe ein B450-Board und den 3700X von AMD. Aber der große Nachteil war damals ja, dass man PCI-Express 4.0 nur gekriegt hat, wenn da so ein blöder Lüfter drauf war. Und das ist ja immer irgendein Teil, was... Ja, was irgendwie ausfallen kann oder das Lager geht kaputt oder so. Wie, wie, warum haben die das jetzt auf, also was ist, was ist da passiert in der Technik, dass es auf einmal ohne Lüfter funktioniert?
1: Äh, ist ein bisschen komplexer, aber sie ähm, haben für den x 570 das io die genommen. Das IO-DIE ist, also die Horizon-Prozessoren bestehen ja aus mehreren Chips im Inneren. Ne, und das IO-DIE haben sie quasi für äh, den Chipsatz genommen letztes Jahr, weil einfach, ne, da muss man nur einen Chip entwickeln, den kann man einfach mhm. zwei verwerten. Der ist natürlich nicht so super sparsam. Und jetzt äh, diesen Chipsatz hier, den hat äh, AMD gar nicht jetzt hundertprozentig selbst entwickelt, sondern hat das quasi, ich sag mal, in Kooperation mit Asmedia. Wie viel Anteil da jetzt welcher Hersteller gemacht hat, das wissen wir jetzt auch nicht so genau, aber der stammt jedenfalls von Asmedia. Und ähm, der ist, ist natürlich ein bisschen abgespeckter. Also der hat weniger Lanes und die Lanes, die äh, am, am äh, Chipsatz selbst hängen, sind auch nur PCIe 3.0, aber die quasi vom Prozessor kommen, sind 4.0. Und der ist halt ein bisschen abgespeckter vom Funktionsumfang, deshalb hat er ein paar Watt weniger ne? und deshalb kommt er halt ohne Lüfter aus.
0: Aber ich meine, man will ja eh nur eine SSD da dran hängen, ne? Also man will ja, oder andere. Ja, Sachen die SSD ja hängt ja sowieso laufen.
1: am Prozessor dran. Das ist ja das Schöne bei der Ryzen-Plattform, Unterschied jetzt mal, um den Vergleich zu Intel zu ziehen. Mhm. Äh, die haben ja immer noch das Problem, APCIE äh, 3.0, das ist jetzt noch nicht ganz so dramatisch ne? von der Performance her, aber. Es gibt halt am, am Prozessor nur 16 Lanes und die gehen halt komplett eigentlich üblicherweise für die Grafikkarte drauf und eine SSD muss bei denen halt immer am Chipsatz angeboten sein und es gibt halt diesen legendären DMI-Flaschenhals, ne? dass halt die Verbindung zwischen Chipsatz und Prozessor halt nur eine PCIe X4-Verbindung ist und wenn man halt eine PCIe X4 SSD dranhängt und dann aber noch irgendwie USB-Geräte oder Festplatten und so weiter, dann gibt es da einfach einen Engpass.
0: Okay. Und äh, bringt das denn was? Also PCI-Express 4.0 inzwischen? Also würde ich, wenn ich jetzt mein Board austauschen würde und da eine schnelle SSD dranhänge, würde ich den Unterschied merken?
1: Nur wenn du Benchmarks machst. Also im, im subjektiv spürbar, also selbst... Also also man merkt es nicht, ob da jetzt eine PCIe 4.0 oder 3.0 SSD ist, man merkt noch nicht mal, ob eine PCIe 3.0 X2 SSD drin ist, also die nur zwei Lanes dann hat. Also das merkt man nur ja. wirklich, wenn man von einer sehr schnellen SSD auf eine andere sehr schnelle SSD was kopiert oder so, oder in, in, in Benchmarks. Ja, es gibt natürlich noch Profi-Anwendungen, also in Servern und so weiter sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, aber es geht ja hier um Desktop-PCs und da ist, ist es eigentlich nicht spürbar.
0: Interessant ist das ja, ich habe gerade die, die neuen Spielkonsolen getestet. Es ist ja so, dass die neuen Spielkonsolen haben ja PCI-Express 4.0 und äh, superschnelle SSDs. Das heißt, man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass künftig das so ein Spielestandard wird, dass man, äh, keine Ahnung, mindestens 3-4 äh, Gigabyte äh, die Sekunde äh, schaufeln können muss. Ist das dann womöglich irgendwann relevant, dass man für zukünftige PC-Spiele äh, das braucht oder... Glaubt ihr, das dass das noch ist, dauert?
1: Ist schwer abzuschätzen, weil ähm, in der Regel ist es ja so, dass die Daten ja sowieso im RAM vorgehalten werden müssen, weil das ist einfach ähm, vom Durchsatz ist man da ja ungefähr Faktor 10 schneller als äh, wie PCI-SSDs. Aber das ist viel wichtiger, ist, die Latenz, die liegt nochmal erheblich äh, niedriger. Uh, und das ist halt, wer ist ein immenser, auch ein im Verwaltungsaufwand. Also beim RAM kann ja der Prozessor direkt zugreifen. Ne? Da ist ja der Speicherkontrolle, mhm. sitzt ja in der CPU drin, während wenn ich jetzt auf ein Storage-Gerät zugreife, Ne, da muss da ist das Betriebssystem involviert, ne? da ist ein file ähm, das, das, das frisst halt unfassbar viel Latenzen und wenn ich jetzt mhm. halt eben schnell Daten brauche, ne, dann will ich die nicht erst von irgendeinem Storage-Gerät holen, sondern dann sind die idealerweise im RAM oder noch besser schon im Cache der CPU drin.
0: okay verstehe ich also
1: Es kann sein, dass das zukünftig mal Anwendungsfälle gibt, wo das spürbare so ist, aber momentan man muss ja auch immer sehen, die Spieleentwickler ähm, entwickeln ja nach dem, was, was die Leute haben und, und wenn man sich so anguckt bei den Steam-Umfragen und so weiter, was da an typischer Hardware bei den Leuten drinsteckt. Klar, die meisten haben inzwischen eine SSD, aber das ist natürlich bei den allermeisten wahrscheinlich noch eine SATA-SSD. Hm,
0: ja, okay. Ähm, die CPU, von, die, von der ihr geredet habt, das ist eine 5, wie, wie ist das Ding? Ryzen 5, 5 äh,
1: 3600, aber es geht natürlich auch schon die neuen. Ich habe jetzt hier mal den Ryzen 5.
0: 5, 3000, jetzt verstehe ich, dachte ja. 5, ja, okay, ich habe das hier ja, Genau, Zeit, ich
1: habe jetzt hier den Ryzen 5 5600X. Mhm. Das ist jetzt nicht der direkte Nachfolger, sondern das ist noch ein Schritt oben drüber. Ne? Der kostet auch äh, über 300 Euro momentan eben noch ein bisschen mehr, weil die Prozessoren sind sehr schlecht verfügbar, die neuen 5000er, ne? weil die wurden ja gerade erst letzte Woche vorgestellt. Ähm, aber die haben wir hier drin auch schon getestet und da haben wir auch schon den dicksten 16-Kerner da drin eingebaut, haben auch die Messwerte, also das läuft. Man muss eventuell ein BIOS-Update machen. Ähm, das ist ja immer so das Problem. Die Boards gibt es ja jetzt schon seit Sommer, aber die BIOS erst seit jetzt, sage ich mal, ein paar Wochen. Mhm. Ähm, aber das Board, was wir rausgesucht haben, da haben wir auch äh, genau drauf geachtet, eins rauszusuchen, damit hat es das BIOS-Flashback. Ne? Da kann man das BIOS flashen, ohne dass ein Prozessor drin sitzt oder ein Prozessor drin sitzt drin, der noch nicht unterstützt wird. Ne? Man mhm. kann das BIOS einfach quasi, man muss nur äh, das Netzteil anschließen, USB-Stick mit der BIOS-Datei, hinten dran einen bestimmten Port, ein Knöpfchen drücken, dann dauert das ein paar Minuten und dann hat man quasi ein aktuelles BIOS drauf, wo die Ganz dann auch
0: Ganz kurz mal, diese neuen äh, Ryzen-Prozessoren. Äh, Vielleicht kann Carsten äh, ja. mal kurz was dazu sagen. Was ist denn da jetzt eigentlich, also für die, die das nicht mitbekommen haben, das ist ja schon ziemlich spektakulär, äh, was da passiert ist. Kannst du das mal kurz zusammenfassen, Carsten?
3: Ja, also so auf äh, hoher Ebene sozusagen hat AMD die äh, Compute-Chiplets überarbeitet. Also Christian hat ja vorhin schon erzählt, dass die, ähm, die Ryzen-Prozessoren Innen drin aus verschiedenen Chips bestehen. Gibt es einmal das IO Die und dann ein oder zwei Compute Chiplets. Und das hat AMD für den Ryzen äh, 5000 jetzt äh, deutlich überarbeitet. Da arbeiten jetzt acht Kerne in einer Gruppe. Vorher waren es immer zwei Gruppen. Und wenn die eine Gruppe mit der anderen Gruppe kommunizieren musste, musste das immer über das IO Die gehen. Das, kann, das entfällt jetzt alles. Und sie haben auch alle Zugriff auf äh, 32 mbl 3 Cache. Das war vorher auch alles aufgeteilt. Also da sind intern schon einige Dinge umgestellt worden, auch bei den Ausführungseinheiten und so weiter hat AMD dafür gesorgt, dass da einfach ein glatterer Datenfluss durch den Prozessor herrscht.
0: Und ist das nicht das, habe ich das nicht richtig verstanden, dass das Besondere ist, dass der jetzt auch bei äh, der Single-Core-Leistung sozusagen ähm, Intel schlägt zum ersten Mal. Das war ja immer AMD war ja immer die Domäne der der Multicore-Geschwindigkeit ähm, und jetzt zum ersten Mal auch der schnellste Single-Core-Prozessor. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, kann man so sagen.
3: Also in eigentlich fast allen Benchmarks, die wir so gemacht haben, liegt AMD mittlerweile auch in der Single-Thread-Performance, was zum Beispiel auch für Spiele sehr wichtig ist, weil es da einen dominanten Game-Thread gibt, der mhm. den Hauptteil der Rechenlast trägt. Äh, da liegt AMD mittlerweile
0: tatsächlich vor Intel, ja. Okay, und ähm, diese dieser schnellste oder der AMD-Prozessor, der sozusagen schneller ist als alle Intel-Prozessoren, ab wann geht das, wel, wel, wie heißt der und ab wo geht das preislich los? Also preis, preislich, hat Christian ja vorhin schon gesagt, das
3: ist im Moment ein bisschen schwierig, da würde ich lieber mit den UVPs arbeiten, weil im Moment ist es so, dass sie so schlecht lieferbar sind, dass die Händler teilweise 100 Euro und mehr Aufschlag nehmen, wenn sie denn mal einen haben, den sie verkaufen können. Ach, also krass, die, Händler, okay. die Händlerpreise sind im Moment nicht von dieser Welt. Mhm. Im die AUF, was ist denn der UVP? Also der kerner der Ryzen 5 5600X, der geht bei 300 Euro los. Mhm. Den hat Christian da, genau. Ja, genau. Mhm. Und dann kommt als nächstes der Achtkerner, der Ryzen 7 5800X. Der mhm. kostet 450 Euro, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann geht der 12-Kerner. Dann kommt als nächstes der 12-Kerner, der Ryzen 9 5900X und ganz für 550 Euro. Und dann für 800 Euro gibt es den 16-Kerner, den Ryzen 9 5950X. Okay, und wenn man wirklich sagen will, überall schneller als die schnellsten Intel Mainstream-Desktop-Prozessoren, mhm. also für Sockel 1200, mhm. ähm, dann muss man mit dem 12-Kerner eigentlich anfangen. Weil Intel hat zum Beispiel 10-Kerner und in Einigen Multithread-Anwendungen ist der tatsächlich noch ein Ticken schneller als der 8-Kerner von AMD. Also, ah, ja, wenn man okay. immer schneller sein will oder fast immer schneller, Ausnahmen gibt es immer mal, äh, dann sollte man den 12-Kerner nehmen. Der kostet halt, wie gesagt, im Moment 550 Euro. Theoretisch ist aber auch
0: nicht lieferbar. Aber ich glaube, mit meinem 3700er warte ich noch ein paar Jahre und dann kaufe ich mir den günstig. Der würde dann ja auch. Ähm also diese, diese neuen Fünfer, laufen die auch in B450-Mainboards äh, auf?
1: Also es gibt es wird BIOS-Updates geben. Die ersten gibt es jetzt schon. Ich weiß mhm. noch nicht, ob es jetzt für alle, äh, bei allen Herstellern jetzt durch ist, aber die hatten ja mhm. irgendwie was gesagt, dass bis bis Januar oder so wollen sie da genau. die, die Updates bringen. Sicher ist natürlich, wenn man jetzt neu baut, würde ich immer einen 500er-Chipsatz nehmen, weil da sind die BIOS-Updates jetzt schon alle draußen.
0: Ja, klar, okay.
3: Ja, aber für B450 und X470 wollen sie das für so gut wie alle äh, Boards im Januar oder um und bei Januar nachliefern.
0: Und sind jetzt alle eure, ob die, eure Bauvorschläge auf AMD-Basis oder habt ihr auch noch was anderes in petto?
2: Nein, ich habe auch einen Billigbauvorschlag mit Intel. Ah ja, okay. Jetzt Ach, das das ist auf
3: zergehen lassen, das ist Intel der Billigbauvorschlag. <lacht>
2: Ja, ich freue mich auch schon seit Monaten auf diese Vororte. Wir haben ähm, dieses Jahr tatsächlich zweimal den Bauvorschlag äh, im Budget-Segment, weil die preislich sehr nah beieinander sind und ich eigentlich dann mich nicht entscheiden konnte, welchen ich nicht besser finde. Und so haben wir den einmal äh, mit Intels Core i3-10100F. Das ist der ohne Grafikchip, so wie letztes Jahr. Ähm, nur die neuere Variante. Und einmal mit AMD äh, Ryzen 3 3100. Das ist deren kleinster Core-Core mit... Hyper -th also nee, Hyper threading symmetric. Multithreading. multithreading? Simultaneous, ich bring es immer durcheinander. Mm -hmm. äh, also SMT. Und ja, am Ende ist die Plattform oder sind die Plattformen ziemlich äquivalent. Wie, wie
0: teuer sind die denn, die günstigen, die, ja. die Budget-PCs?
2: Ja, also das Intel-System hat einen Preisvorteil von ungefähr 30 Euro. Und ähm, beide sind unter 700 und dann sind das Tagespreise. Also mit das müsste jetzt, die, ja, dass ist der Preis mit Windows ohne reine kosten sind also ungefähr 100 Euro weniger. Mhm, ähm, ich habe vorhin mal reingeguckt, der Intel Gamer ist im Moment bei 500, also 640 mit Windows, und der AMD-Gamer, da haben wir ein, äh, ein Bauteilproblem. Der geht gerade stramm auf die 700 zu, weil das RAM-Modul, was ich mir ausgesucht habe, gerade am Auslaufen ist, schlecht verfügbar ist. Und Christian hält gerade Aber in, Christian äh, hat, die hat die alle, auf, hat die hat alle aufgekauft. Und ja, ja. Alle nee, der auf. hat den Nachfolger. Der hat clever gemacht. Das neue Modul gibt es, ist gut verfügbar, kostet deutlich weniger. Ich muss die Preisliste noch anpassen und natürlich auch den Artikel und unsere Teileliste. Und dann passt auch das. Und dann sind wir auch, also ich hatte gesagt, 540 Teile kosten, dann sind wir bei 20, 30 Euro mehr für das AMD-System.
0: Ah ja, okay. Aber du hast gerade gesagt Gamer. Das heißt also, das ist der Budget-Gamer-PC. Genau. Da, also da laufen dann, ist das, sind die dann auf einem, du hast jetzt gerade gesagt, 600 Euro reine Teile kosten. Die neuen Spielkonsolen, die neue Generation kostet so 500 Euro oder 400 Euro ohne Laufwerk. Ist das leistungsmäßig vergleichbar? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Die sind wahrscheinlich oh. subventioniert, die Spielkonsolen. Was, was ist denn da für eine Grafik drin in denen? In genau. Also
2: ähm, ich würde jetzt erstmal eine Lanze brechen für den PC, weil er eben auch eine Office-Maschine ist, du surfen okay. kannst. Ähm, das ist eine Rundum-Maschine. Du kannst da Videos mhm. mitschneiden. Ich denke jetzt an meine Kinder, die sich natürlich dringend einen wünschen und damit äh, Videoschnitt machen wollten auf jeden Fall. Das ist gerade bei mhm. meiner Tochter das Stech Steckenpferd. Ähm, also das sollte man nicht vernachlässigen. Wobei natürlich die Spielekonsolen auch wieder ihre jeweiligen Anwendungsgebiete haben. Ähm, Grafik haben wir uns entschieden für eine Radeon RX 5500, und zwar, also XT, das ist ja die im Handel, mit 8 GB Speicher.
0: Ah ja, okay. Und die ist, ähm, wenn du das, äh, wenn, wenn du das, sorry, wenn du das jetzt mal ja. mit NVIDIA vergleichst, wie, äh, wie schnell ist die?
2: Also die entspricht in etwa einer GTX 1660, non-super, ja. ähm, mhm. Die hatten wir auch uns überlegt, ob wir die GTX 1660 Super nehmen. Die war aber dann letztlich zu teuer, weil die erst ab 220, 230 Euro verfügbar war. Okay. Ähm, unser Ziel war es, einen Spielerechner zu bauen, der möglichst wenig kostet, ähm, aber Full HD, also Spielen in Full HD ermöglicht bei hohen Detailstufen. Okay.
1: Ähm,
2: und da wäre das dann, also wir haben überlegt, aber dann doch einfach das bisschen zu viel gewesen. Und was unsere Leser natürlich nicht so wissen, die Teileauswahl geschieht ja so beinahe zwei Monate, bevor das Heft im Druck geht. Wir müssen uns also mhm. relativ früh entscheiden, gucken uns die Preise an, hoffen, dass die weder groß hoch noch runter gehen. Ähm, und dann müssen wir uns einfach festlegen und sagen, jetzt ist das das System. Und zu dem Zeitpunkt war das die Grafikkarte mit dem besten preis leistungs für den Preispunkt, den wir uns oder ich mir in dem Fall gesetzt habe.
0: Wie teuer ist nur die Grafikkarte?
2: Die liegt so um die 200 Euro. Ah, die ja, okay. schwankte, als ich sie ausgesucht habe, lag nicht. sie bei 185 Zwischenzeitlich war sie über 200, so Richtung 210. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil das dann wirklich nicht mehr weit gewesen wäre zu 1660 Super. Mhm. Aber äh, am Ende bin ich eigentlich immer noch davon überzeugt, dass das, äh, wenn man jetzt nicht auf einzelne Aktionen schielt, die wir einfach nicht berücksichtigen können, die Karte ist, die man in dem Preissegment haben möchte. Die 1660 ohne Super hat nur 6 GB Speicher, ist damit ein bisschen weniger zukunftssicher, ähm, ja, hat keine Vorteile bei der Performance. Wenn man NVIDIA-Fan ist und bestimmte Funktionen dort haben möchte, dann ist das auch eine gute Wahl. Da habe ich jetzt aber keine spezielle Karte rausgesucht für.
0: und wenn ich, 4K, wenn ich einen 4K-Monitor habe und mit 4K spielen will, was äh, nehme ich dann für eine Grafikkarte? Was würdest du da im Moment empfehlen? Die
2: teuerste, die du dir leisten kannst. <lacht> ja? <lacht> ähm, also wir sind ja auch an der Stelle Traum. gerade in einem Umbruch. Das hat uns auch ein bisschen... Äh, unglücklich ereilt, sage ich mal, dass die ganzen neuen Grafikkarten jetzt nach unserem optimalen PC entweder rauskommen oder erst verfügbar werden. Rausgekommen sind ja schon einige, verfügbarkeit sagten wir ja schon ist ein ah, bisschen ja. schwieriger. Ähm,
0: das sind die 3080er und die 3090er zum Beispiel von... Genau, der Nvidia. die 3080
2: ist ganz schwierig zu bekommen und dann auch nur zu Mondpreisen. Die 3090 hat sowieso nur Mondpreise und ist nicht wesentlich schneller. Ähm, okay. Ich wird gerne mal an Carsten übergeben, der, wie gesagt, den Grafikkartenteil gemacht hat.
0: Ah, okay, ja. Carsten, ja, was ist das deine Empfehlung, wenn man 4K will? Ja,
3: ich hatte neulich so einen netten Leserbrief, das muss ich hier an dieser Stelle mal anbringen. Es gibt ja nicht nur High-End-Spiele, also man kann auch mit langsamen Grafikkarten in 4K spielen, allerdings natürlich nicht diese absoluten Grafikkracher dann. Mein an, Super
0: kann ich dann spielen. oder solidär.
3: Ja, es gibt auch noch ein paar andere Spiele, die gehen einigermaßen, die sind nicht so anspruchsvoll, aber ähm, wäre wirklich Triple-A-Title äh, jetzt das neue Assassin's Creed Valhalla oder den Cyberpunk 2077 oder so. Das weiß ja. man ja noch gar nicht, ob das vor 2000 77
0: rauskommt. <lacht> Ja, das stimmt. Du das ist jetzt dreimal verschoben, verschoben worden. Ja, hast recht. Ja. Aber sagen wir mal, wenn ich äh, Valhalla ähm, in, in 4K spielen möchte, was ja. kaufe ich mir dann im Moment? Ja, also da ist tatsächlich, das ist
3: gerade frisch raus. Es gibt gerade erst den frisch optimierten Treiber. Der holt meistens noch irgendwie so ein, zwei Prozentchen raus. Ähm, aber da brauchst man schon tatsächlich eine entweder eine, eine RTX 30... 80, mit einer 3070 haben wir es noch nicht versucht. mit Eine 3080 oder vielleicht sogar etwas mehr. Also eine 3090 würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die ist tatsächlich 30, 80 super zum Beispiel. Was kostet die 30, 80? Die 3080 gibt es bis jetzt. So. Nur, also überhaupt die 3000 da gibt es bis jetzt nur ganz übersichtlich 3070, 3080, 3090. 90 oh, okay. Und man kann sich das eigentlich sowieso im Moment schenken, weil so übersichtlich ist, es wird noch viel übersichtlicher, wenn man die Verfügbarkeit mit einberechnet. die gibt es <lacht> nämlich genauso wenig wie die Ryzen 5, 5000er, äh, die Ryzen 5000er. Also hast du im Moment noch also sagst du im Moment, äh, wenn man, eine, man, beko wenn man eine bekommen kann, dann kann man sicherlich, äh, und, und sie nicht allzu teuer ist, dann kann man sicherlich mit einer 3080 gut arbeiten, auch in mhm. 4K. Ähm, es kommen ja auch demnächst äh, die Radeon 6800 heraus, die AMD bisher auch als 4K-tauglich anpreist und als äh, echte Konkurrenz zur, ähm, zur RTX 3080. Da muss man dann mal sehen, wie sich die Performance darstellt, wenn dann unabhängige Tests da sind. Ne? AMD hat zwar schon einige Werte veröffentlicht, die sehen auch gut aus, aber da würde ich vorsichtshalber nochmal abwarten, ob sich das wirklich alles so bestätigt. Aber das könnte auf jeden Fall eine gute Alternative werden. Die kommen auch durchweg mit 16 Gigabyte, was man für 4K vielleicht sowieso ins Auge fassen sollte. Also mhm. man konnte auch mit 8 Gigabyte gut auskommen, eine lange Zeit. Aber wenn man sich jetzt eine neue Grafikkarte gerade in dem Preisbereich kauft, also 500 Euro aufwärts, dann möchte man die auch noch ein, zwei Jährchen behalten
0: und nicht gleich im, am ersten Jahr nur alle Detailstufen noch mal einen runterdrehen müssen. Wie ist denn überhaupt eure Einschätzung der 3000er, der neuen 3000er-Serie von NVIDIA in Bezug auf Leistung und Preisleistung? Ist das ein großer Wurf oder ist das eher enttäuschend?
2: Also ich finde die Performance, die man jetzt bekommt, durchaus beeindruckend, wenn man bedenkt, in 3070 liegt knapp, ganz knapp unter dem Niveau einer äh, RTX 2080 Ti. Das ist die ehemalige mhm. Flaggschiffkarte, wenn man jetzt mal von der Titan absieht. Ähm, mhm. Die sollte so 1.200, 1.300 Euro kosten, die 2080 Ti. Und dieses mhm. Leistungsniveau bekommt man jetzt für ungefähr, ne, UVP, mhm. ungefähr 500 Euro, wenn man die Karte denn bekommt. Okay. Das ist schon ein ziemlicher Knaller. Das ist, Problem ist einfach... wie hat die das gemacht?
0: Hat Nvidia das gemacht, äh, um, um gegen den Widersacher AMD potenziell äh, bessere Karten zu haben? Oder wie kommt das? Weil das ist ja schon, also bei der 20er-Generation, bei der 2000er-Generation 2000er haben sich ja alle beschwert, dass das so Mondpreise sind und dass die so sauteuer sind. Und jetzt bei der 3000er sind die Preise ja deutlich runtergegangen. Habt ihr da eine Einschätzung, wie Nvidia, warum Nvidia das macht? Die Preise sind ja nicht runtergegangen.
3: Also die, ich sag mal, wenn ich das direkt vergleiche, die 20,70 und die 30,70 kosten beide 500 Euro, Pi mal Daumen, die mhm. 20,80, 30, 80, 700, also ich rede jetzt mal von nicht überzogenen Händlerpreisen, sondern von der UVP mhm. und die teuerste Karte war auch vorher über 1000 Euro, die ist sogar jetzt, wenn man Titan mal ausklammert, aber wenn man rein von der GeForce ausgeht, ist sie sogar teurer geworden. Insofern hat Nvidia da jetzt ja nicht die Preise gesenkt in dem Sinne, sondern bei der Leistung ordentlich eins draufgelegt. Das muss man auch anerkennen. Das haben sie auch gut geschafft. Die mhm. 3080 ist deutlich schneller als die 2080 Ti damals war. Kostet jetzt weniger. Aber das macht Nvidia natürlich nicht, weil sie so nette Menschen sind, sondern weil sie natürlich auch äh, sich ausrechnen können, dass die Konkurrenz äh, mal nachlegt und äh, auch sicherlich ganz gute Informationen haben, wo die Performance dann ungefähr sein wird
0: mhm. und was man braucht, um damit zu konkurrieren. Und die, die neuen Konsolen haben ja jetzt von AMD so ein Zen 2 System on a Chip. Das heißt, das ist quasi integrierte Grafik. Das gibt es aber im PC-Bereich noch nicht zu kaufen von AMD im Moment, oder? Also mit dem Leistungsniveau
3: auf keinen Fall, nein. Das ist mit Abstand die schnellste integrierte Grafik der Welt. Mhm. Ähm, also in den Konsolen. Ähm, Im PC-Bereich äh, integrierte Grafik ist äh, für Spiele eigentlich nicht großartig zu gebrauchen, außer man verzichtet wirklich auf die grafisch sehr anspruchsvollen Titel oder beschränkt sich auf mittlere Details oder noch weniger. Mhm. Dann gibt es auch, also da ist Intel mittlerweile auch gar nicht mehr so schlecht wie früher mal, also in einigen Mobilchips sind schon ganz brauchbare integrierte Grafikeinheiten drin, bei AMD ebenfalls. Allerdings äh, ist das Problem bei AMD so ein klein bisschen, die ähm, Ryzen 4000er, die es als äh, APUs, also sprich mit integrierter Grafik gibt, gibt es nur in der Profi-Reihe und die sind auch kaum lieferbar. Also da müsste man entweder noch auf die älteren Chips der Ryzen 3000er-Reihe zurückgreifen oder wie so oft einfach nochmal abwarten, was AMD dann
0: zum Jahreswechsel vielleicht zur CES noch ankündigt. Aber das ist ja so ein Running Gag mit der mit den Lieferproblemen. Also, das bei den Spielkonsolen haben wir das bei den Grafikkarten, ihr habt gerade von dem Speicher erzählt. Hat das alles mit Corona zu tun? Oder, oder also ich sind, ja?
1: ja. Das Problem ist, es gibt ja immer weniger Firmen, die fertigen können. Ne? Also das meiste kommt ja zwischen von TSMC und, ähm, und die Nachfrage war ja in den letzten Jahren ungebrochen hoch, zum Beispiel nach, nach Serverprozessoren nach RAM und Flash, ne? das wird ja über alles immer, jedes Smartphone hat immer mehr Speicher drin und so weiter ähm, und, und also es hat mal ja jemand schön bei Twitter gesagt, irgendwie hier äh, Chip Shorted ist the new normal, also es, es wird ein längerer Zustand so bleiben, dass das am Anfang, wenn neue Produkte rauskommen, dass sie halt schlecht verfügbar sein werden ähm, ob, ob dann, also welche externen Faktoren dann noch welche Rolle spielen, ist halt schwer rauszufinden, sei es jetzt Corona oder sei es diese Huawei, also China-USA-Geschichte mhm. mit, ähm, ihr dürft da nicht mehr fertigen und so weiter, das ist halt so komplex, ähm, also eine einzelne Ursache kann man da glaube ich nicht nicht äh, rausstellen und es ist ja immer so, dass, das war aber schon immer so wenn jetzt ein neuer Prozess äh, gestartet wird, ne, also sieben Nanometer oder eben verbessert, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Grafikkarten, welchen Prozess die jetzt gerade sind die auch neuen sie, GPUs
3: auch, auch sieben größtenteils. Ja,
1: ne, aber das dauert ja immer eine Weile, bis bis quasi da die Ausbeute auch auf dem Niveau ist, dass man dann quasi in die in die große Massenfertigung gehen mhm. kann. Ne, für die für die Anfangs für die Testsamples, die jetzt die Presse kriegen oder die die Hersteller zum zum Ausprobieren oder ich sage mal die ersten Chargen, die quasi für die Early Adopter rausgehen. Dafür ist es dann da, aber bis dann wirklich äh, in, in, im großen äh, Zigtausender Maßstab die Chips rausgehen, das, das kann auch ein paar Monate dauern oder ein paar Wochen zumindest.
0: Okay. Ähm, wir haben ja jetzt über, über Gaming viel geredet, über Grafikkarten und so weiter, aber ihr habt ja auch äh, noch andere äh, Selbstbau-PCs in Petto, nämlich für Leute, die nicht gamen wollen. Genau. Was wäre also, denn da die Empfehlung?
1: Also dieser, wir haben ja diesen. Ich der steht auch hier übrigens. Ne? Also hm, nicht wundern, schön. was das hier für ein komischer Kasten ist. ein Bisschen dunkel. <lacht> ja, das ist der Ryzen Allrounder, <lacht> ja, Allrounder Plus. Und zwar Plus, äh, deswegen, äh, den haben wir dieses Jahr bewusst so flexibel anlegen können, dass er im Prinzip zwei Bauvorschläge aus dem letzten Jahr ersetzt. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr den Ryzen Allrounder und noch ein High-End-PC. Und der ist quasi so flexibel, dass der beide abdeckt. Ne? Wie gesagt, Basiskonfiguration mit dem Sechskerner Uh, NVMe-SSD und eine uh, RX 550. Uh, letztes Jahr hatten wir ja eine, eine GeForce GT 1030 drin. Wir sind dieses Jahr auf die RX 550 umgeswitcht, weil die hat den großen Vorteil, dass die jetzt auch Videos in Hardware kodieren kann, um, was die GeForce nicht kann und auch die Karte ist auch Netflix. Du meinst
0: äh, kodieren, du meinst äh, also nicht dekodieren beim nicht, Abspielen? Nicht abspielen, sondern, sondern, sondern wirklich dann...
1: Videos Hardware beschleunigt kodieren. Äh, um, das
0: ist für, für Streamer für äh, genau, äh,
1: ja, oder es ist auch teilweise schneller, als wenn es auf, der, auf dem Prozessor läuft. Das hängt natürlich immer von der Software ab, was jetzt unterstützt wird. Also man kann da nie eine Pauschalaussage nehmen, weil mich immer Leser fragen, ja, ich will mhm. Videoschnitt machen, was soll ich denn kaufen? Und dann frage ja. ich immer die Gegenfrage, ja, welche Software haben Sie? Weil es gibt halt Software, die kann nur auf der CPU, es gibt Software, die kann halt nur Intel QuickSync, es gibt Software, die kann auch mit Cuda und äh, den von den Radeon, die OpenCL, oder es gibt zig verschiedene Kombinationen. Mhm. Und deshalb kann man da nicht sagen, ja, nimm das und du bist glücklich. Also da muss man immer ein bisschen schauen. Mhm. Und dann, das Plus ist deswegen, weil wir können da auch den 16-Kerner reinbauen, ne? also den, mhm. den Ryzen 5 äh, 5950X, wenn ich jetzt nichts falsch gesagt habe. Also 9. Ähm, können da locker bis auf 128 GB RAM hochgehen. Äh, wir haben eine Empfehlung für eine schnelle PCI-Express äh, 4.0 SSD von Samsung, die über 7 GB schafft. Und wir haben natürlich verschiedene Grafikkartenoptionen, die auch Carsten seine Artikel vorstellt. Das ist ja einmal dieselbe, die die Benjamin in seinem Bauvorschlag drin hat, die RX 5500 XT. Und dann haben wir noch die, ich habe sie auch mal mitgebracht, die GeForce RTX 2070 Super, die wir im letzten Jahr auch schon drin hatten. Das war ja, ja wieder das hana Ei problem mhm. Wir hätten natürlich die gerne irgendwie eine 3070 oder so empfohlen. Mhm. Äh, aber was man halt nicht kaufen kann, können wir halt nicht empfehlen. Das ist oder was wir auch nicht testen konnten bisher. Genau. Das ist ja auch für uns schwierig, da ranzukommen. kommen. Ähm, das war halt allgemein. Das ist dies Jahr immer. Also ich habe es auch schon Lesern geschrieben, die fragen: Ja, warum empfiehlt er denn jetzt so einen alten Scheiß in Anführungsstrichen? Das Problem ist, wir haben halt vor ein paar Jahren entschieden, hatten wir mit den OptiPC in der 26 rausgebracht, das war Anfang Dezember. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, Anfang Dezember ist zu spät, ich muss ja noch die Teile besorgen und ich wollte über Weihnachten basteln oder es soll Weihnachtsgeschenk sein. Meint,
0: äh, Christian mein CT-Ausgabe 26.
1: Ja. Ja. Und deshalb sind wir jetzt äh, vor zwei, drei Jahren äh, auf die CT24, ne, jetzt, also jetzt Anfang November umgeswitcht. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt beklagen sich halt die Leute, ja, die Ryzen 5000 sind ja noch gar nicht so richtig da und ich will aber eine neue Grafikkarte haben und so weiter. Das ist halt immer das Problem für uns. Ne? Und wie, wie Benjamin auch schon vor uns gesagt hat, wir fangen ja wirklich zwei Monate vorher an mit mit Auswählen und Testen. Und zum Beispiel, das ist glaube ich das dritte Board, was wir ne, dann im Endeffekt was es erst geworden ist. Ne? Also mhm mussten so viel rumprobieren. Wir hatten drei verschiedene Gehäuse rumprobiert, verschiedene Konfigurationen. Also es ist auch nicht so, dass wir da einfach nur irgendwie eine Liste uns zusammenklicken, auf Bestellen drücken, irgendwas zusammenbasteln und nach zwei Tagen ist das fertig. Also da sind wirklich mehrere Leute Tage, Wochen lang beschäftigt mit Messungen und Ausprobieren, Umbauen. Mhm. Dann teilweise kommen irgendwelche Dinge, die uns negativ auffallen, auch erst sehr spät im Testprozess fallen uns dann mhm. erst auf und dann heißt nochmal wieder alles auf Anfang, wieder das Board tauschen äh, und da muss man ja, wenn man das Board tauscht, ja alles neu machen. Ne? Lüfter-Einstellungen neu machen, die Kompatibilität mit RAM-CPU testen, äh, mhm. Energie- äh, ne? Leistungsaufnahme neu messen und so weiter. Das ist halt äh, immer ein immenser Aufwand, der da dran hängt.
0: Ähm, was ist denn das für ein Board? Magst du das sagen? Oder wollen, sollen die Leute das Heft kaufen?
1: Es ist ein Gigabyte-Board, das kann ich sagen. Haben wir ja genommen. Ja. Ne? Mhm. Also uns, wie gesagt, das ist wir haben eigentlich wenig Präferenzen jetzt, es muss jetzt der Hersteller sein oder so. Wir mhm. gucken halt, was passt. Es ist halt immer. Es gibt auch immer viele Leute, die sagen, ja, zum Beispiel bei dem Board jetzt, wir haben ja zum Beispiel kein USB-C an dem Rechner dran. Das hätten wir gern gehabt. Aber das ist halt immer das Problem, es, es gibt halt nicht irgendwie das perfekte Board. Ne? Das eine, das hat vielleicht USB-C und WLAN, aber dann ist da die Lüfterregelung wieder schlecht. Und das nächste das hat vielleicht äh, alles dabei, dann ist aber die Leistungsaufnahme sch äh, schlecht oder es gibt ist irgendwie inkompatibel mhm. ne? und, und ähm, wir haben halt ein paar Vorgaben gehabt, ne? wir wollten halt nicht über 150 Euro beim Board gehen, ne? ähm, wir wollten halt einen 2,5 Gigabit Ethernet-Chip drauf haben, weil das einfach jetzt äh, langsam zeitgemäß wird, weil ja auch gibt ja schon Internetanschlüsse, die äh, ein Gigabit äh, über Glasfaser mhm. haben ne? Äh, und dann halt noch ein paar andere äh, Features äh, und äh, dadurch schränkt sich das halt ein, wenn man natürlich sagt, Geld spielt keine Rolle. Wir nehmen 200 Euro Board, dann wäre es kein Problem gewesen. Ne? Aber wie, das heißt halt, denn,
0: wie heißt denn das Board genau? Das, Gigabyte? das ist
1: glaube ich das. Oh Gott, äh, B550. Soll ich mal gucken? A, äh, das äh, Gigabyte Aorus b 55 Elite ist das, glaube ich.
0: Ich Guck mir das gerade. Ich versuche das gerade jetzt.
1: Ja, Wo ist der Teilliste stehen? Ab Seite 20.
0: Ja, ah ja, genau. Gigabyte B550A Euros Elite für 135 Euro.
1: Also das 400. war der Preis vor zwei Wochen. Das Problem ist ja auch, die Preise sind halt immer Tagespreise. Und wenn die Nachfrage jetzt vor Weihnachten oder so hochgeht, wobei jetzt gibt es irgendwie jetzt diese Black-Friday-Geschichte jetzt auch bald, ne, da kann es auch wieder sein, dass dass man auch ein Schnäppchen schießen kann oder dass irgendwie Komponenten, die wir empfohlen haben, halt für, weiß ich nicht, 15, 20 Prozent günstiger sind.
0: Ja, okay. Das war
2: übrigens auch einer der Gründe, warum wir diesen, äh, den Termin für den optimalen PC vorverlegt haben, um den Leuten die Gelegenheit zu geben, Ende November möglicherweise unsere Konfiguration ein bisschen günstiger
1: zu bekommen.
0: Ähm, ich sehe, das Gehäuse ist ja, glaube ich, das gleiche wie im letzten Jahr. Wieder End. auch mit dem... Nee? Ah, das, das ist das... Zwar ist zwar auch
1: weit, aber das ist jetzt das äh, äh, Pure Power. Nee, wie heißt das Pure Base, pure base. Genau, das ist... Also es ist, es ist sehr, sehr ähnlich, es ist ein bisschen kompakter sogar, äh, mhm. weil es keine Schächte mehr hat. Das ist, ja. Dadurch ist es in der Tiefe ein bisschen äh, äh, weniger, was auch einen Vorteil hat, weil es gibt regelmäßig Leute, die sagen, ich will das aber in meine Schrankwand irgendwie rein oder meinen Schreibtisch mhm. unten reinpacken mhm. und da soll das nicht so weit rausstehen und wir haben natürlich auch eine Empfehlung für ein optisches Laufwerk dann halt als USB, weil zum Beispiel mhm. bei mir ist es so, ich habe jetzt glaube ich seit fünf Jahren zu Hause keine CD oder DVD mehr in meinen Rechner reingelegt. Nee, jetzt nee. Auch gar kein Laufwerk mehr. Also
0: ich wollte das gerne, aber ich habe das Ding auch noch nie benutzt. Oh, doch, ich habe <lacht> glaube ich mal irgendwann eine alte CD ausgelesen oder so. Ja, aber dafür
1: reicht ja dann, wenn man mal schnell ein USB-Laufwerk dran steckt und man kann das USB-Laufwerk ja dann zum Beispiel auch fürs Notebook mal verwenden, wenn man da mal was auslesen will, weil die haben ja heute auch alle okay, kein ja. Laufwerk.
0: Ja. Aber ist es auch immer noch der Fall, dass das oben offen ist? das Gehäuse, weil das muss ich sagen, das ist so ungefähr das Einzige, was mich äh, irritiert bei meinem PC, dass da oben dieses da Loch ist. Da haben wir eine ist, Lösung,
1: dies Jahr, also dieses Gehäuse, ich habe jetzt hier nur die Config mit, also mhm. das ist hier oben ist abnehmbar, mit Magnet. Äh. Ja. Das ist jetzt ah. hier die Konfiguration mit äh, dem Staubfilter, aber es liegt auch eine, quasi ein Deckel bei, der oben quasi zum Großteil geschlossen ist. Also wenn es mhm. Leute gibt, ich kenne das, ich kriege da auch immer regelmäßig Anfragen, ja, ich will aber geschlossenes Gehäuse haben, ich will, dass nichts reinfällt, ich will oben meine Kaffeetasse draufstellen, was weiß ja, ich. Ja, nee,
0: ich habe einfach echt Angst, dass ich hier mein, mein, meine Tasse da runterschmeiße und dann das alles in PC reinläuft, das fühlt sich irgendwie komisch an. Was ich jetzt gemacht habe, das ist wahrscheinlich total falsch, aber man kann ja dieses ähm, diesen Gehäusedeckel, man kann den ja so hoch. Mhm. gebockt sozusagen installieren und so habe ich das jetzt gerade laufen.
1: Nee, das ist auch okay, aber bei ja. dem ist halt der große Vorteil, dass es halt so eine Magnetmatte ne, mhm. und es gibt halt auch noch so ein geschlossenes, sage ich mal, Plastikteil, was dann halt nicht so durchsichtig ist, sondern halt geschlossen. Mhm. Und das liegt da auch bei, also muss da nichts extra kaufen und man kann sich das dann nach, je nachdem, wie man es machen will, einfach äh, ja, das passende Teil drauflegen. Also da hat man eine gewisse Flexibilität.
0: Ah ja, okay. Was ist denn, äh, wenn ich jetzt gar nicht diesen ganzen Schnickschnack brauche, sondern wenn ich einfach nur einen Büro-PC haben will, der möglichst günstig, möglichst leise, aber natürlich auch beim Surfen und so weiter möglichst schnell ist. Habt ihr da auch was im Angebot oder nimmt man ja. da auch den Allrounder?
1: Also der ist natürlich, äh, also wenn man jetzt, also der ist schon was für Leute, die ein bisschen mehr machen wollen als surfen und Texte schreiben. Also das ist schon eine Sache, äh, Videos schneiden oder Entwickler, die, die jetzt kompilieren wollen oder Leute, die irgendwelche wissenschaftlichen Berechnungen machen, wenn man da halt einen dicken 16 kanner reinpackt, dann hat man da halt genug Leistung. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich, mir reicht eine reine Surfstation, wo ich mal vielleicht ein paar Bilder, Urlaubsbilder bearbeite und mal vielleicht ab und zu mal ein Video irgendwie so zusammenschneide, dann haben wir da in dem Kaufberatungsartikel, der ist vorne drin, also wir machen nicht nur die Bauvorschläge, sondern sagen auch, wenn du selber wirklich sagen willst, CT, die können das gar nicht, ich will selber irgendwie was bauen, da haben wir da auch eine Beratung drin mhm. und da gibt es auch zwei Tipps, einmal unser Bauvorschlag vom letzten Jahr, der 7 Watt Mini, das ist ein Barebone von Asrock, wo man einen Ryzen Prozessor reinbauen kann. Zum Beispiel, oder ein Athlon, das ist mhm. äh, sehr günstig, glaube ich, unter 300 Euro Hardwarekosten, wenn man das alles zusammenrechnet. Ähm, okay. Ist auch sehr kompakt, also der ist ungefähr so, sagen wir mal, so 15 cm maximal Kantenlänge. Mhm. Und als zweites ist natürlich immer noch die Option, sich einen Intel NUC zu holen. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, ne? also von Gigabyte die Brick-Serie und, und MSI und Asus stellen auch solche kompakten PCs her.
0: Aber also sind die NUCs nicht so laut?
1: Jein, also im, im, im Normalen, wenn man jetzt normal surft und Texte schreibt und ein bisschen was macht, sind die nicht so laut. Die sind natürlich nichts für Leute, die sagen, ja, ich will aber 24 Stunden lang irgendwie ein äh, 4K-Video von fünf Stunden rendern und so. Dafür sind die Dinger nicht da. Da muss man ganz gleich sagen, da ist ein klassischer desktop pc mit großem Kühler und viel leistungsstärkerer CPU mhm. äh, schon das Bessere. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, ich brauche einfach nur ein Standard-Arbeitsrechner, wo ich einfach nur den ganzen Tag irgendwie Texte schreibe, Mails schreibe, irgendwie Tabellenkalkulationen, vielleicht ein paar Videos mal so, Urlaubsvideos schneide, dann kann man sich auch so ein kleines Ding holen. Das, das passt natürlich dann auch auf den, De auf den Schreibtisch oder man kann es äh, per Weser-Mount hinter, hinter einen Monitor schrauben. Äh, da hat man halt viel mehr Flexibilität. Es gibt natürlich auch für die Nux Umbausets, dass man die auf passiv umbauen kann. Ne? Also lüfterlos. Mhm. Genau, da hatten wir, glaube ich, Letztes Jahr auch ein Artikel drin, hatte ich da drin, ähm, da gibt es zum Beispiel von Akasa, die machen da immer relativ schicke Gehäuse aus Aluminium, mhm. wo man das dann umbauen kann, kostet natürlich dann auch wieder ein bisschen Geld. Ne? Also so ein NUC kostet, glaube ich, so in, mit QI5, glaube ich, so um 300, 350 Euro oder 250, glaube ich, mindestens. Dann muss man nach Ramon SSD dazu rechnen, das geht ja inzwischen, das ist ja alles billig geworden, aber das Gehäuse kostet dann auch nochmal so 130 Euro.
0: Ah, ja, okay.
1: Und es ist Bastelaufwand. Also es ist nicht so, also das hier ist einfacher. Ne? Bei, mhm. bei diesem Nook, da, weil das, die sind ja nicht dafür vorgesehen, dass man sie auseinanderbaut. Ne? Das sind extrem mhm. kleine Schrauben. Äh, das, der, der, der Prozessor, das ist der Mobilprozessor in den NUCs, ist halt offen ohne Heatspreader. Ne? Und man muss da quasi dieses Gehäuse da, da so draufschrauben, weil das ja als Kühlkörper dient. Und das ist halt alles empfindlich. Ne? Ich weiß nicht, die die äh, Leute wie wir, die schon ein bisschen älter sind, kennen. Ne? Früher, die Prozessoren hatten ja früher keine Heatspreader und da hat er ja regelmäßig diese so wie Kaninchen vom Kaninchen abgenagt, die da ist, dass da was abgesplittert ist, das ist halt wer ist halt bei modernen Prozessoren nicht mehr so gut, wenn das passiert, weil das kann einfach dazu führen, dass der Rechner kaputt ist.
0: Okay, aber das ist natürlich dieses Lüfterlose ist hat man ja auch jetzt bei der MacBook Vorstellung von Apple gesehen. Das ist schon was, was Leute gut finden, worauf Leute was ja, worüber Leute sich freuen. Ihr würdet aber sagen, dass, äh, wenn man einen leistungsfähigen Desktop-PC lüfterlos haben will, das ist schwierig, oder?
1: Es gibt es gibt ja die drei Größen. Ne? Es gibt also Größe, Abmessung, äh, Performance und äh, Lautstärke. Ne? Und man kann immer nur zwei von den Dingen optimieren. Ne? Also ich kann einen großen, schnellen Rechner bauen, mhm. ne? dann ist er leise. Ne? Ich kann auch einen kleinen, schnellen Rechner bauen, dann ist er aber halt nicht mehr leise. Ne? also
0: mhm, Okay.
1: Man kann, ich kann natürlich einen kleinen, langsamen Rechner bauen, der ist dann leise. Das geht auch wieder, aber ich kann nicht, ich krieg nicht. Ne, ich, ja. Man kriegt, ich meine, ich man kann ja auch nicht einen Porsche fahren, der ein 3-Liter-Auto ist. Ne? Das gibt es ja nicht.
0: Aber komplette Geräuschlo äh, 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 komplett geräuschlos, wenn ich jetzt so ein, so ein, so ein AMD-Allrounder komplett geräuschlos haben will, das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Oder geht das auch irgendwie?
1: Also es gibt äh, Spezialkühler und, und Gehäuse, wo man das machen kann, aber ich glaube, da ist man schon allein für diese Kühler-Gehäuse-Kombination mindestens 200, 300 Euro. Äh, die sind dann halt groß schwer und es gibt dann auch immer Limitierungen. Ne? Da sagen dann die Hersteller ja bis 65 Watt CPU. Ne? Also, okay. also Bis 65 Watt sage ich auch, kann man passiv bauen, aber jetzt sage ich mal so ein 16-Kerner mit Real haben die ja 145 Watt oder so, und dann noch eine Grafikkarte mit 300 Watt. Wie will man das passiv kühlen? Also, also
0: ja, stimmt, stimmt. Also
1: klar. kann man technisch ist es möglich, aber dann hat man halt irgendwie so einen drei Kubikmeter großen Alukühlkörper dran. Ich weiß auch nicht, ob jeder da den Platz im Wohnzimmer für hat.
0: Ja, Stimmt schon. Ja, verstehe, verstehe. Okay, aber die ganzen anderen. Also eine eine letzte Frage habe ich jetzt noch mal ganz aktuell mit dieser mit dieser mit den neuen MacBooks von Apple ähm, ARM die neue M1, äh, der neue M1-Sock von Apple. Was glaubt ihr, wann äh, wird sich das auch in der in der Windows-Welt irgendwann niederschlagen? Oder wird, wird was würdet ihr sagen? Bleibt Windows immer x86? Werdet wird 2022 der optimale PC? Wird es da einen ARM-PC geben? Oder was ist da eure Prognose?
2: Wenn ich kurz ganz schnell was vorweg schicken darf, Apple hat natürlich die einzigartige, äh, einzigartige Position, die haben die Hardware, die haben die Hardware-Entwicklung, sie haben das Betriebssystem, sie haben ganz viele eigene Programme, die sie ausliefern, in einer Hand. Mhm. Die können ihre eigenen Chips stricken, das Betriebssystem darauf hindengeln, ähm, sogar die Grafikeinheit, das kann Microsoft als nicht Hardware-Hersteller, wenn man jetzt mal von den Surface Notebooks mhm. absieht, einfach gar nicht leisten. Die versuchen ja auch, irgendwas mit ARM zu machen, immer mal, aber es ist ein bisschen halbherzig, es ist ein bisschen schwierig, die Entwickler einzufangen und zu überreden, ähm, macht mal ein bisschen mehr ARM. Äh, die Performance von dem, was wir gesehen haben, war bis jetzt auch echt nicht berauschend. Äh, das heißt, Microsoft an der Stelle mit Apple zu vergleichen, das mhm. okay. geht eigentlich okay. überhaupt gar nicht von dem Punkt schon her. Und das würde ich Apple gerne aus der Apple-Perspektive
3: viel, viel tiefere Taschen. Wenn es mal irgendwo an finanziellen hakt, dann schmeißt Apple halt mal noch ein, zwei, drei Milliarden drauf. Und äh, Microsoft könnte das zwar auch, aber dann schmeißt Apple halt noch zehn Milliarden drauf. Ja, das mhm. ist, die haben einfach ja. Geld ohne Ende. Und was äh, unsere, unsere leistungsfähigen Opti-PCs angeht oder so, du hattest ja gefragt, ob wir das für möglich halten. Mhm. Man soll nie, nie sagen, der schnellste Supercomputer der Welt ist aktuell äh, arm-basiert. Okay. Also das kann man auch mal im Hinterkopf behalten. Also
0: ARM heißt was, nicht was, unbedingt was für, langsam. Was sind das für Prozessoren? So das irgendwelche Custom-Dinger oder was? Die sind, sind schon das sehr was? speziell angepasst, ja.
3: Und es sind halt vor allen Dingen auch sehr, sehr viele. Ja, das muss man auch sagen. Ah, okay. Aber das also bei Computern immer so, dass es viele sind. Wenn ich noch <lacht> hab, ich, ja
1: die, die meisten äh, x86er Rechner, das werden ja ungefähr jedes Jahr 250 Millionen verkauft, das sind Businessgeräte. Ne? Das sind die Business-Notebooks von Außendienstmitarbeitern. Das sind in den ganzen Versicherungen und Firmenbüros. Das sind ja alles Desktop-PCs. Und dieser Markt ist unfassbar konservativ und träge, weil mhm. diese ganze Industriesteuerung. Das, da da gibt es ja immer noch Leute, die ne? bestes Beispiel unsere Behörden, die jetzt noch mit Windows 7-Lizenzen rumwerkeln, geschweige denn irgendwelche Gerichte in Berlin, die Windows XP-Rechner noch verwenden. Das ist einfach unfassbar träge und es ist klar, ich kenne das von meinem Vater, der, der ist Wissenschaftler, die haben halt irgendwie sich ein Elektronenmikroskop mal für ein paar hunderttausend bis Millionen Euro geholt und das hält natürlich 30 Jahre so ein Gerät und der Steuerrechner ist halt noch von damals ne? und das ja, ist klar. einfach ganz alte Software und das ist in ganz vielen Industriebetrieben auch noch so. Da ist einfach die Software 20 Jahre alt und da gibt es auch keinen Grund, die anzufassen, weil die soll einfach nur sagen, wenn das Bauteil kommt, mache dies und das. Ne? Und wenn man jetzt auf ARM umswitcht, dann läuft diese Software alle nicht mehr. Ne? Das ist ja schon das Problem. Ah, es gibt ja Rosetta. Ne? Ja, Was? das der Theorie, aber das sind doch alles alte Schnittstellen. Ne? Mhm. Apple kann das einfach, die kann sagen, jetzt gibt es das neue MacBook und die haben ja zum Beispiel auch gesagt, Firewire ist out, wir machen jetzt nur noch Thunderbolt, ne? Und das kannst du, du kannst aber nicht zu einem Industriemenschen hingehen und sagen, es gibt für dich kein PCI Express mehr oder schlechtes Beispiel jetzt aber ne, irgendwie, da gibt es jetzt keinen Treiber mehr, da gibt es jetzt keine Schnittstelle mehr, du musst jetzt mit was anderem klarkommen. Ne? Mhm. Das ist einfach ein ganz, ganz anderer Markt und deshalb glaube ich nicht, dass wir im, im, im PC-Bereich so schnell arm sehen. Ich meine, es gibt ja Versuche, diese, diese Qualcomm-Notebooks, also wo der Qualcomm-Chip drin ist. Und, und jedes Mal, wenn, wenn Florian unser Notebook-Tester da so ein Gerät da hat, ist er nur am Fluchen, weil da ja, Grafiktreiber ja. sind schlecht, da läuft der 3D-Markt nicht. Dann die, der Großteil der Software, also es gibt ja glaube noch keine 64-Bit-Emulation, ne? also es, laufen, es können glaube ich nur 32-Bit-X86-Anwendungen da drauf laufen. Das sind halt alles Dinge, wo ich mir denke, ne, wo heute Adobe zum Beispiel ist, glaube ich, komplett inzwischen auf 64-Bit umgestiegen. Ne? Das läuft dann alles nicht oder nicht richtig oder man muss alte Versionen nehmen. Das ist einfach, das kannst du Leuten, die mit einem Rechner arbeiten wollen, nicht antun.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe. Ja, ich bin noch mal gespannt. Also ich bin noch vor allem auf die, auf die Benchmarks gespannt und äh, bislang haben wir die ja noch nie in der Redaktion gehabt, die äh, neuen Arm äh, MacBooks. Ich bin sehr gespannt wie das so funktioniert, wie, das, wie sich das so anfühlt. Ja, also vielen Dank euch für eure schönen, äh, interessanten, äh, optimalen PC-Sachen. Leute, kauft das Heft, da sind noch viel mehr Details dazu drin. Ich kriege nicht hin, dass er scharf ist. Ich kriege es einfach also nicht hin. Deswegen guckt auf das andere Bild dabei, bei Benjamin. Die Leute, die uns nur hören. Ne? Optimaler PC in CT24 2020. Sind auch noch ganz viele andere interessante Artikel drin. Partnerbörsen im Test. Habe ich selber hab ich mir noch gar nicht angeguckt. Die Tricks von Parship, Elitepartner, partner Lemon, Swan und eDarling. Betrug mit Bitcoin-Wallets. Rettungsdienste angreifbar. CT deckt fatale Sicherheitslücke auf. Und äh, erster Blick auf die PlayStation 5, iPad 8 und iPad R4 im Test. Also eine bunte Tüte. Und bevor ich abschalte, nochmal ganz kurz Werbung. Habe ich am Anfang schon gesagt, wir sind gesponsert von äh, Aldi Süd, beziehungsweise von ja, beziehungsweise von der IT bei Aldi Süd. Die suchen die haben ganz viele Jobs in der IT zu vergeben. Die wollen nämlich ihre äh, internationalen Projekte fit für die Zukunft machen. Und da gibt es ganz viele offene Stellen... Und äh, gesucht werden Leute, die Lust haben, die IT eines der größten Einzelhandelsunternehmen der Welt von individual auf Standardsoftware umzustellen. Äh, international, ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, Aldi Süd hat auch die ganzen Aldi-Filialen in den USA. Da gibt es fast 2000 Stück, soweit ich da informiert bin. Und äh, das wird alles äh, von der Zentrale in Mülheim gemacht, die ganze Technik, die ganze IT. Und da würdet ihr dann arbeiten. Aldi-süd. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr Fragen und äh, ihr Fragen habt oder meckern wollt oder irgendwelchen anderen Input habt, dann schreibt uns gerne an ablink.ct.de, äh, wenn ihr Fragen an unsere Hardware-Experten habt, wenn ihr Vorschläge habt für Sendungen, da freuen wir uns immer drüber. Und dann wünsche ich euch einen Wundersch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Und viel Spaß beim Basteln, falls ihr euch den optimalen PC zusammenbaut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.